0: Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show Le premier podcast de moins en moins court mais toujours aussi efficace Où on vous parle de l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général Une fois de plus, je ne serai pas seul pour vous présenter cet épisode Puisque je serai accompagné de...
1: Gauthier, je suis encore là, j'adore ce lancement Hey, ça roule les gars, vous allez bien Les gars, l'épisode d'aujourd'hui, comme d'habitude, est sponsorisé par... Ah
0: Fithead, qui okay, est la boisson qui rend fit, parfum citrus, medley, parfum fraise des bois, parfum c'est quoi immunity à l'orange qu'on dirait du Mucolator. Aujourd'hui on a eu le droit
1: de prendre Erics, qu'on a fait le haut dans Erics pour une fois aujourd'hui, donc on a eu le droit <rire> d'ouvrir le frigo magique.
0: Non, je crois que toi tu as fait le, le haut dans Erics, si vous voulez tester ça chez vous, c'est un amrap de 14 minutes avec partenaire. On commence, on fait 12 dumbbell snatchs synchro, puis on enchaîne avec 8 muscle-up à euh, Voilà, un maximum de tours sur 14 minutes. Nous, on a fait euh, 9 tours, essayé de nous battre. En ce qui concerne Gauthier, il a fait RX parce qu'il a fait à chaque fois 4 muscle-up unbroken tandis que moi et mes 90 kilos, on a briqué 3 et 1 tout du long. Bref, petit aparté et on, ce qui va nous ramener au vif du sujet.
1: Ouais, ouais, ouais. ça y est, les, les Lowlands sont passés. la première vague de semi-final a commencé et du coup elle est déjà finie pour, la, pour <rire> les premières. On a eu 3 euh, événements ce week-end, on a eu les Torian, on a eu les Syndicate et les Lowlands. Si on on commence à parler un peu du Torian qui était le, le sanctionnel qui était euh, en Australie.
0: Est-ce que je peux juste faire une vanne est-ce que, est-ce que Torian aux États-Unis, ce n'est pas une marque de capote <rire> Ah non, c'est Troyan. Troyan non, c'est là, je, encore une fois, je mettrai le lien dans la description. Ah, je vais c'est, taper. No, c'est notre sponsor,
1: de la, c'est notre sponsor <coughs> du podcast. Euh, non, <rire> <rire>
0: mais vas-y, je te laisse parler un petit peu des qualifiés alors pendant ouais, que je vérifie. C'est le... écrit Troyan.
1: Donc pour les Torian, du coup, ouais, les Torian Pro, euh, chez les garçons, on a eu, du coup, on va faire une liste exhaustive, mais on a quand même eu 2-3 euh, garçons qu'on connaît dans dans cette liste-là, donc un qui est très connu qu'on connaît souvent de Ricky Garrard qui s'est qualifié, il était deuxième donc euh, on le connaît euh, par rapport à ces certains déboires euh, aux games qu'on a vécu euh, il y a quelques années et là ça y est, il a purgé sa peine et le voilà de retour plus fort que jamais. Moi, de ce <rire> que je
0: connais de ses ce, de de ces problèmes euh, ça n'avait pas trop à voir avec ce qu'il buvait hein. <rire> <rire>
1: Toujours est-il qu'il a purgé sa peine et il est qualifié, donc il a fini deuxième. Un autre garçon qu'on connaît un petit peu c'est euh,
0: <rire> Il a purgé sa peine, alors en fait il a, il a été puni, il n'avait pas le droit de faire de compétition pendant X années Bon, chance pour lui, pendant ces années-là, il y avait une pandémie internationale, donc il n'y avait pas de, p- de compétition à faire.
1: On avait vraiment dû souffrir, lui, hein, pendant sa, sa période. Oh, le pauvre, putain. <rire> ouais En Australie en plus, rôle ou faire que du crossfit, chiant. Et, euh, et on a aussi Ross Dune qui est un garçon qui suit le programme de Mickey Boss avec Mayhem je crois. Et puis c'est un mec qui est quand même plutôt balèze comme athlète. Donc euh, on a 5 garçons qualifiés. chez les filles, on a eu une performance qui est quand même relativement exceptionnelle. Je pense que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu plus. C'est celle quand même de Tia Claire qui a laissé euh, la bagatelle de zéro événement assez assez comparses, vu qu'elle a tout gagné de manière générale. Elle a gagné tous les events, elle a eu 600 sur 600. Donc c'est quand même plutôt pas mal.
0: C'est... C'est pas mal, mais je suis content aussi de voir que juste derrière, on retrouve Kara Sanders. Ça c'est, quand même, ça, c'est quand même cool. Il y a quand même pas mal de non connus Kara Sanders, Jamie Simmons. Il faut suivre, hein, parce que toutes ces athlètes de haut niveau qui se marient, il faut essayer de comprendre un petit ouais. peu. Ouais, ouais, j'ai Et, eu encore
1: euh, au Holland aussi, là, comment elle s'appelle Avec euh, Mia Kerlund, qui s'appelle maintenant Mia, Mia Esquette. Mia donc on a encore cas là, donc c'est cool. Et ouais, Cara Sanders, trop trop cool le retour. Franchement, elle a, elle a fait une super compétition. Par rapport à cette, cette compète là, s'il y avait un WOD, on a pu quand même regarder un peu en live, il y avait un WOD qui était vraiment vraiment impressionnant, c'était celui avec les chest-to-bar, l'asso-bike et les snatch à faire dans le temps restant. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que la seule à l'avoir réussi à le faire en deux, en deux vagues, c'était Tia Claire. Donc, elle a vraiment été très très, très, très impressionnante sur cette compète
0: Est-ce que ça ne te dirait pas de le mettre, ce WOD-là, dans la prog filiée de la
1: semaine prochaine Allez, faisons, ce, faisons comme ça, comme ça, pour ah, pouvoir goûter euh, à cet entraînement. Franchement, ça a l'air bien dégueulasse. Donc voilà pour les Torians et pour les teams du coup chez les Torians. On a eu quand même aussi 5 équipes de qualifiés pour, pour la suite des opérations qui iront à Madison cet été. Donc Urban Energy, je pense que c'est une équipe qu'on retrouve souvent euh, aux Games. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ça, c'est quelque chose. Là, ça, franchement, donc
0: j'aimerais briller euh, de, mes, de mes connaissances sur toutes les équipes, mais là, en l'occurrence, je t'avoue que ça me dit donc, rien. Euh, Aucune donc... des équipes du Leader ne me parle.
1: Ok, donc en tout cas, on a cinq équipes qui sont qualifiées au Torian. Pour la suite des opérations, on repart directement aux états unis avec les syndicates, et les syndicates aussi. On a eu le droit à euh, chez les garçons une belle performance de Justin Medeiros, qui, est, qui est, s'est qualifié premier, qui a brillé par sa régularité, en fait. Quand on voit qu'il finit le, au pire, il finit septième sur un event et ne et gagne qu'un seul événement, ça prouve bien que en fait, euh, c'est le meilleur sur la régularité qui gagne euh, au crossfit. Hein. C'est pas forcément, à part Thierry Kertomi qui gagne tout, sinon euh, les autres, euh, ils survivent là-dessus. Je vais faire une blague de,
0: de crossfitter, mais sinon je pense aussi qu'à mon avis, Jason Hopper, je pense que lui, il a une programmation
1: vraiment ouais, bien équilibrée,
0: bien. Et il est prêt pour l'imprévu et l'imprévisible.
1: <rire> Merci pour cette blague avec Jason Hopper, si vous ne le savez pas, c'est la page 47 du level 1, allez regarder ce que c'est le Hopper et on a surtout un truc vraiment très cool aussi au syndicat c'est le retour de Will Mourad qui est un yes. athlète euh, historique euh,
0: et, et exactement, je crois que c'est toi qui me disais quand t'es passé de nouveau hollande en qu'en fait Will Mourad il fait euh, les games et les régionaux depuis quand 2014 un truc comme ça eh
1: ben là écoute déjà il a, il, a, il a que 33 ans donc il est très très jeune et depuis combien de temps il fait les games il a fait 9 fois les opens, 3 fois les games et seulement 4 fois les regionals donc, euh, <rire> sorry, sorry. désolé pour toi euh, Will Mourad <rire> ce que je, nous, là, là. donc c'est bien ça, c'est qu'il est fait depuis 2014 ouais, ouais, parce ouais. ils qu'ils ont c'est disparu à pas fin mal, euh, c'est quand même carrément ouf, c'était ce mec là qui s'était blessé pendant les games, on avait des idées on on avait vu des images un peu, un peu tristes de cet athlète qui était, bien, qui était bien parti sur l'année. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois, sur, je crois que c'était l'année où James Newberry part à 100% sur la Sobike pour absolument gagner le 8 avec la Sobike et les Toasterings. Et je crois que c'est cette année-là qu'il était bien classé et qu'il s'est blessé pendant les Games. Donc euh, c'est vraiment très chouette de le revoir euh, remonter à haut niveau et de finir euh, 5 du coup sur les syndicates.
0: Et je crois que malheureusement aussi au Troyan, pour ceux qui sont assez fans des frères Panchik, euh, je crois que c'est Scott Panchik qui s'est blessé euh, malheureusement ouais. sur les montées de cornes. Et donc c'est pour ça, ne soyez pas surpris de ne pas le retrouver euh, au plus haut euh, du classement. On, on va passer à la suite, mais juste euh, avant, voilà je vais donc revenir. Donc Troyan, hein, c'est bien une marque de préservatif. Hein, <rire> et c'est d'ailleurs la marque la, la, la plus... Euh, connus okay, euh, pour tout ce qui concerne les préservatifs et la vie sexuelle et ben voilà. Euh, voilà, Donc, aux, aux états unis et euh, je ne sais pas pourquoi, quand tu vas sur leur site internet, euh, en plus d'avoir des tips sur, pour améliorer votre vie sexuelle les gars et les filles, si vous voulez y aller, il y a quand même un truc qui fait un peu flipper <rire> le, slogan de, le slogan de vente de leur lubrifiant, c'est marqué déchaînez votre guerrier intérieur <rire>
1: parce que c'est pas un pré-workout finalement, je, truc. Bah, je sais pas non parce qu'il fait la grosse différence dans notre podcast véritablement du coup c'est quand même le travail d'investigation et de fond c'est qu'on ne vous laisse pas euh, loin des informations quand on dit quelque chose on le prouve bon bref bon, là c'est vraiment les événements où on n'a pas eu la chance d'être parce que c'était un petit peu loin de chez nous mais je crois que t'étais plutôt dans le secteur toi du coup de, d'Amsterdam ce week-end et t'as eu ah, la comme tu peux euh, voir je compète. suis toujours pas redescendu ouais. <rire>
0: Donc oui, effectivement, bah, j'ai eu la chance d'aller, euh, d'aller à Amsterdam pour, euh, pour assister à une compétition à laquelle euh, j'ai pu participer euh, par, le, par le passé et briller par ma médiocrité. Euh, cette compétition, c'est les Lowlands Rodon. Je ne savais pas que j'étais assis à
1: côté d'un athlète des Lowlands Rodon. Ah, bah,
0: écoute-moi bien, <rire> un athlète et, un tu... feu, et feu un coach des Lowlands Rodon, oh, yeah, yeah. à l'époque où quand tu es 100 kilos, tu es un monstre. Euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est la compétition historique okay, de toute la région du, du Benelux. Elle est cette année... Euh, considéré comme étant une demi-finale pour les CrossFit Games et donc c'est la raison pour laquelle euh, bah, moi j'ai été présent j'ai travaillé pour CrossFit au sein de, de cet événement puis j'ai pu aussi au même titre que les quelques 3000 spectateurs qui étaient présents profiter euh, du spectacle sur les 3 jours et franchement euh, c'était vraiment pas mal. Ouais c'était un show spectacle, spectacle
1: as passé un bon moment c'était cool.
0: Bah, en vérité le premier truc qui m'a fait plaisir et je regrette vraiment que ça se soit arrêté là c'est que euh, ça m'a permis bah, déjà de reconnecter avec plein d'athlètes français que j'avais pas vu depuis un moment et aussi beaucoup que je ne connaissais pas il faut quand même se rendre compte que notamment dans les équipes au Lowlands Rodon, il y avait un quart au quai des équipes qui étaient des équipes françaises. Donc j'en profite quand même pour les citer. J'ai parlé de CrossFit Caen de Vol Spirit, de Genas, de Minim et de CrossFit Grillen. Et donc ça, c'est un très très bon indicateur. Malheureusement, elles n'ont pas été plus loin que cette demi-finale. Mais ce que je veux dire, c'est que si on commence à faire rentrer beaucoup d'athlètes dans les phases de, de qualification avancées, ça veut dire de plus en plus d'athlètes aussi sur les phases finales aux Games. Et ça aussi, c'est très cool. J'ai aussi l'opportunité Euh, bah, Du coup, de voir performer en live pour la première fois bah, les athlètes, on va dire élites, aussi bien masculins que, euh, que féminins et franchement c'était hyper, hyper impressionnant et puis j'ai revu aussi pas mal de têtes euh, amies euh, notamment Marie-Robin, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue elle avait l'air en forme, elle faisait la compétition en RXL parce qu'en fait elle fait le strength in depth D'accord. Euh, d'ici okay. quelques semaines, donc elle a fait ça un petit peu comme étant son galop d'essai euh, Mathieu Montès euh, qu'on ne présente plus et puis plein de gens que j'ai déjà croisés en formation qui ont pu faire la compétition dans différentes divisions et voilà, mais une nouvelle fois beaucoup de, beaucoup de plaisir avoir euh, Claudia Gluck euh, performer euh, vraiment pour la première fois, je jamais vu auparavant. Euh, Lucas Eusey aussi euh, le voir un petit peu euh, travailler en solo, je jamais vu auparavant, et puis c'est toujours un plaisir de façon de croiser Flo. Bref, c'était euh, pour tout ça, vraiment, euh, vraiment c'était très cool.
1: Okay, c'était une belle réunion d'athlètes et de la, la communauté de CrossFit, donc c'est vraiment plutôt cool. Ouais, c'est vrai que le lieu était chouette, en plus, c'était, une, c'était, une, c'était une, une belle salle, et en termes de compétition, de ce qui s'est passé sur le floor, je pense qu'on a eu le droit à des beaux événements aussi, rien que euh, celui qui, qui promettait de, des belles choses, c'était le chest-to-bar euh, thruster et burpees Là, c'était ouais, Je dirais
0: que celui-là, en termes de programmation, en termes de, de programmation qui va t'aider à produire de l'intensité facilement, c'était vraiment le meilleur. Parce qu'en fait, aussi bien au niveau de la combinaison des mouvements que euh, du format, on était vraiment dans de l'intervalle à haute intensité. Et euh, là, les mecs, ils ont vraiment pris une, une sauce sur ce sur ce là Donc, honnêtement, en termes de prog, c'était ça, c'était peut-être le truc le plus cool. Après, d'un point de vue scénographie, parce qu'une compétition, c'est quand même aussi un spectacle. Bon, bah, on va pas se mentir. Pour moi, les meilleurs wads c'était quand même les wads qui ont été imposés par CrossFit. Donc, il faut que vous compreniez que dans tous ces événements qu'on vient de citer, les programmations sont libres. Mais CrossFit impose, puisque c'est des demi-finales, au moins deux épreuves qui étaient assez cool à regarder. Une première épreuve qui était un complexe, donc trois cleans, deux front squats, un jerk et une autre épreuve. Donc ça, les, forcément les complexes ça envoie toujours la sauce parce que tout le monde applaudit quand ouais, un lift est réussi etc, c'est visuel c'est top mais il y avait aussi une autre épreuve euh, qui était cette fois-ci une, presque un ridou euh, d'une épreuve de 2014 il me semble des régionaux que j'avais vu à l'époque, simplement euh, 10 tours de euh, une montée de corde sans les jambes et de mémoire 60
1: mètres de course après je suis même pas sûr qu'on a, a besoin de le préciser parce qu'on l'avait expliqué dans le podcast précédent et tout le monde a écouté le podcast précédent donc euh, évidemment que mais en tout cas pour revenir sur le podcast précédent
0: bah, ce qu'on avait dit euh, ça s'est vérifié c'est à dire que cette épreuve là qui est arrivée au début à la fin de la prog en 2014 et où en fait la question c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à monter à la corde, bah là euh, c'est pas compliqué, si Sam Briggs avait fait le meilleur temps à l'époque en 4 minutes 30, aujourd'hui euh, je crois que c'était de mémoire, c'était peut-être Laura Orvat ou peut-être une autre athlète, mais en tout cas ça sort en 3.50.
1: J'ai vu celui des Lollands J'ai vu celui de, des Torian sur celui-là. Okay. Et Thia Claire disait à la fin, de, à la fin de, du test, elle disait bah moi en 2014 je l'avais pas fini celui-là. Et là, je crois qu'elle a mis 3000 minutes quelque chose. Donc, euh... et
0: plus impressionnant, hein, c'est que autant à l'époque quand c'est sorti ce WOD là la question c'était de savoir à quel point est-ce qu'on allait maîtriser le skill de monter à la corde. Et là, comme on l'avait un petit peu anticipé dans l'épisode précédent, cette épreuve-là, c'est devenu à quelle vitesse on va courir. C'était vraiment du sprint. C'est une des seules choses que, que on avait bien anticipé
1: d'ailleurs, parce qu'en termes de leaderboard on n'avait rien anticipé du tout. Donc euh, ne compte, comptez pas sur nous pour faux. faire vos pronostics. <rire> je suis désolé,
0: je suis faux. Tu dit, t'avais dit les frères Dukic, donc Lazar okay, en un, premier un, un, On avait dit Okay, il, est, il est deuxième euh, ensuite euh, bah non ensuite effectivement pour le reste de, des qualifiés donc cinq qualifiés à nouveau au Hollande, c'est vrai qu'on a des gens qu'on n'avait pas vu venir mais c'est l'athlète qu'on connaît peu mais à, par contre à nouveau bonne nouvelle je veux dire un Allemand un Italien Franchement, euh, je pense que notamment pour euh, mon collègue, Matteo, avec qui j'ai travaillé pendant ce week-end, il était hyper content de voir Enrico Zenoni, Zenoni là, se qualifier. C'est quelque chose d'historique, ça, un
1: italien. auquel euh, j- Honnêtement, je... C'est la première fois <rire> ouais, Je ne sais pas de là, je non, te pose des j'ai j'ai je te fous là, dans j'ai la merde. Là, j'ai, là, non, non mais j'ai plein de vannes <rire> qui me viennent à l'esprit, tu vois.
0: Mais, euh, mais effectivement, je crois que c'est la première participation en individuel d'un athlète italien masculin. Ok. Parce que que je me rappelle notamment euh, en dehors bien sûr sûr, des années où on a fait venir le le plus fit de chaque pays. (rire) En tout tout cas là, masculin euh, c'est sûr. Et puis il faudrait aussi voir quand même s'il n'y a pas des mecs qui ont déjà fait en équipe, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais est-ce qu'un Tino Marini qui a travaillé pendant longtemps avec Strongfit et qui était dans les équipes d'Invictus, est-ce que lui en fait il est quand même pas de nationalité italienne Euh, Ce sera à vérifier. Et puis euh, aussi même, euh, je me demande si. J'avoue que je n'ai pas en tête d'athlète allemand qui a fait les games en individuel en élite, euh, mais en tout cas voilà c'est cool. On, si est un on petit... regarde un peu du
1: côté des filles du coup. Ah, on a quand même une sacrée surprise. C'est fait que Sarah finit sixième ouais, à, je... à une place de, de la je... qualification du coup.
0: Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est, euh, que c'est une surprise là à nouveau. Hein, je pense qu'on n'était pas non plus euh, qu'on n'était pas non plus complètement dans les, dans les choux. Euh, moi celle que j'avais pas vue venir malgré le fait qu'elle ait fait le French à plusieurs reprises, c'est Lucie Campbell. Ouais, okay. Donc là ça c'était top. Mais je veux dire Laura Horvath Je pense que c'était assez clair. Euh, qu'elle allait dominer la compétition hein. elle finit deux fois, deux fois deuxième deux fois, deux fois première sur six events donc euh, voilà son pire ouais, classement c'est, c'est sixième ça. je pense que ça, ça calme tout le monde euh, Gabriela Migala grosse montée en puissance, euh, la, l'athlète euh, de jeune Singleton qui fait ce programme, je pense qu'elle aussi, elle était très attendue, et puis je pense qu'elle a pu identifier facilement euh, une de ses faiblesses, parce qu'elle, par exemple, elle fait 17 e au montée de cordes, et ensuite, tous ses classements, c'est entre la première et la cinquième position, donc vraiment, elle est, elle est bien complète. Elle et et est
1: jeune en plus, hein, elle a 23 ans, donc c'est quand même une jeune athlète. Hein.
0: Hyper jeune, et, euh, et puis ensuite, il bah, y a une nouvelle génération qui monte, avec euh, notamment Mathilde Garnès, moi qui est une fille que je connais un petit peu, puisque j'avais donné son level 1. Okay, euh, à l'époque, et donc je peux te dire qu'elle aussi elle est montée en niveau euh, de manière vraiment euh, crescendo. Donc voilà, donc je pense que Sarah avec, avec ses blessures à répétition euh, se dire que, euh, qu'elle y est pas, c'est pas si surprenant. Mais euh, et je pense, ouais, je pense euh, à mon avis, que si elle avait réussi à skiffer par ce biais là, elle aurait été très contente. Mais je pense que c'est pas un hasard si elle est déjà en train de se projeter sur le last chance qualifier. Ouais, ça, on en
1: reparlera, mais effectivement, euh, tout n'est pas perdu pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés. Carrément
0: pas, carrément pas.
1: Si on, si on jette un oeil du, du, du côté des équipes, il y a eu quand même une performance qui était assez impressionnante. On a parlé de Tia qui n'avait rien perdu, qui avait plutôt même tout gagné. Je pense que CrossFit Reykjavik aussi a tout gagné ce week-end. Donc c'était une sacrée performance de leur part aussi.
0: Ouais, alors après, attention, hein, tout le monde, monde était très fort, etc. il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, on était loin d'avoir que des, que des touristes, mais quand tu vois une domination comme ça... Euh, en équipe et si tu regardes entre guillemets un petit peu les, les chronos des uns et des autres euh, tu te rends compte que sur quand même beaucoup d'épreuves il y a un vrai gap en, en termes de, de performance euh, notamment sur le WOD 1 etc euh, pareil sur le dernier WOD mode, mode 6 la plupart des équipes tu vois enfin sont toutes capées en fait en vérité c'est les seuls à avoir terminé donc je crois qu'ils ont très bien performé mais je crois aussi que de base il y, y a un gros delta de niveau on est face à des vétérans des CrossFit Games ils connaissent très très bien le système de compétition, ils sont entraînés pour ça. Je veux dire qu'en fait là, au-delà des individualités qui sont vraiment euh, très fortes, c'est juste que vous êtes face à peut-être l'équipe qui est carrément dans un autre niveau et qui est un peu comme les équipes de Froning, on va dire. C'est-à-dire, voilà, euh, c'est des mecs qui savent pourquoi ils sont là. L'équipe de NC Fit aussi, à l'époque, euh, menée par Kalipa, avait tenté de faire un peu ce genre de truc. Ils, ju- ils étaient juste clairement au-dessus. Voilà, ouais, c'est, c'est
1: la question qu'on se posait, c'était est-ce que ces grosses individualités, pardon, est-ce que les Avengers vont réussir à rouler ensemble Parce que c'est quand même des gens qui ont beaucoup fait les CrossFit Games en individuel. Et euh, la question qu'on se posait c'est comment ça va marcher tout ça ensemble Et ça marche plutôt pas mal ouais, Je parlais de Froning qui eux du coup n'ont pas non plus perdu un event Ce week-end, On fait 600 points aussi ce week-end Dans leur euh, propre euh, qualifier Donc on, on a hâte de voir comment ça va se passer au CrossFit Games
0: Ouais c'est pas étonnant, ils sont vraiment entraînés ensemble Tout le temps, ils ont vraiment pris le, le rulebook Des games euh, au pied de la lettre hein. Ils ont pas cher de raccourci Et puis après l'équipe, pour la voir de loin Alors attention on n'est pas dans, du tout dans l'intimité du, du collectif Mais qu'est-ce qu'on peut voir On sait qu'Annie euh, bon, face caméra elle est toujours souriante et que dans le privé c'est quand de très exigeant donc forcément derrière il faut, faut assurer. Je crois qu'à la fois qu'Anne Porter, euh, Tola et euh, Lorraine Fischer ont un approuvé euh, de ce côté-là. C'est des gens qui sont très très équilibrés en termes de, de performance donc ça c'est la première chose qui compte. Ensuite je crois que le truc qui, est, euh, quand même, qui fait un effet locomotive c'est qu'un mec comme Tola mine de rien sur certains events il a quand même été décisif hein, notamment sur ce qui concernait le snatch c'était absolument incroyable, ouais, c'était, hein, ouais, ça il ça s'est ouais, promené ouais, et enfin ouais. tu as un mec comme Can Porter qui dans un collectif quand même amène beaucoup parce que c'est peut-être le côté australien ou je ne sais pas, mais
1: il est très chill, ouais. euh, je pense que sur le floor autant que, que à côté ça doit quand même être un ouais. sacré lien dans c'est ça. Ça. un bout en train ouais. et
0: souriant et tout, donc forcément ça peut être une mayonnaise qui fonctionne bien et puis après euh, je peux te dire que dans les coulisses euh, t'as Tikanen donc le coach de Annie qui est toujours là tu as son, euh, son mari aussi euh, Aegidius qui est toujours là donc il y, y a quand même des fondamentaux qui bougent pas et, euh, et voilà et de toute c'était vraiment euh, c'était vraiment cool de les voir performer mais c'est vrai que c'était sans doute un pas en avant, en avant des autres et puisqu'on en est à parler d'équipe bon bah à nouveau on peut quand même euh, noter la performance de CrossFit Camp ouais, okay. qui est dans le top 10 c'est ouf 9 e c'est quand même vraiment très cool hein. c'est vraiment très cool et puis c'est leur deuxième participation hein, aux régionaux à CrossFit Camp ils avaient déjà été à Caramarica la composition de l'équipe euh, est différente les, les athlètes de Cross Minim en toute transparence c'est ceux avec qui j'ai malheureusement le moins échangé mais euh, j'étais content aussi de croiser vraiment Volspirit, Jenas, Grillen et euh, et, euh, et les autres, et puis de me rendre compte aussi que bon bah dans l'équipe de Grillen, avais Luc qui est quand même le coach, tu vois, et le, et le petit jeune, ça faisait un, un joli pont. Euh, chez Genas, tu te rends compte aussi que mais c'est pas le casting d'origine, euh, bah, les mecs, ils sont un joli collectif, ils en voient bien, enfin bref, voilà, les valeurs intrinsèques en chacun des groupes, okay, je n'oublie pas non plus Vol Spirit là-dessus, bah, font que honnêtement, je vais pas balancer des dossiers, mais moi j'ai déjà vu des éditions euh, des régionaux où euh, tu avais euh, Certains comportements d'athlètes français, notamment en équipe, qui ne faisaient pas plaisir. Dans le sens où, euh, des fois, ça s'engueulait un peu, on pas content il y avait des cafouillages. C'est, c'est jamais facile quand tu as envie de performer, que ça ne se soit pas comme tu veux. et donc ouais, du Je coup, suis rarement de hein. celui qui,
1: qui tire l'équipe. Hein. Je suis plus de celui qui se fait tirer. Non, bah voilà. que, Mais vrai.
0: moi, j'ai déjà vu des trucs un peu démonter voilà, ouais, en, vrai, en cool. puissance. Non, ouais. Et là, rien du tout. Franchement, euh, bonne ambiance, etc. Même ah, entre les essentiel. épreuves, il y avait des beaux collectifs chez nous. Donc, euh, non. Bon, ça, c'est et puis, c'est parti remise.
1: C'est des équipes qui sont super jeunes. Encore, je jouais Genas, il y a des mecs qui sont super jeunes dans cette équipe-là. De toute
0: façon, il faut faire l'expérience il n'y a pas d'histoire, c'est, c'est pas le même jeu quand on commence à rentrer dans ce type d'event, même si là on est encore loin de ce qu'on avait à l'époque aux régionaux, en termes de cadre, etc, en termes de pression, c'est bien rodé, c'est bien roulé, mais c'est pas encore aussi, euh, aussi hard que ce que ça pouvait être avant, mais voilà, ça change un petit peu les choses, déjà un truc simple, hein, quand les mecs qui vont te juger, qui te donnent les instructions parlant dans une langue que tu ne comprends pas,
1: ça change la donne. Déjà ça c'est un peu tout ce qui s'est passé sur le sur le floor au niveau des lowlands, mais il y avait aussi pas mal de choses à côté du floor. Donc du coup il y avait quoi Il y avait un stand crossfit là où tu étais situé toi c'est ça Ouais, ouais. C'est
0: peut-être pas la peine de s'étendre forcément là-dessus, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que là où c'était intéressant, c'est que CrossFit pour la première fois a installé euh, un stand avec des activations sur un événement qui n'était pas les CrossFit Games. Et c'est ça en fait qui compte, c'est de se dire que pour la première fois en dehors de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent que à Carson ou à Madison, voilà, CrossFit, et ça va être le cas aussi au Strand Synapse installer un stand sur lequel eh ben, les athlètes pouvaient potentiellement s'entraîner, sur lequel on faisait des trucs un petit peu ludiques, euh, des challenges chaque jour pour essayer de gagner euh, des, des cadeaux de la part des sponsors de, de l'événement mais aussi on pouvait prendre le temps de, de discuter, parler un peu des formations du L1, du L2 euh, pour tout te dire, on a, fait, on a offert un, un spot de L1 à un des membres du public euh, des Lolland, on a aussi euh, lorsque, c'était, euh, lorsque la conversation nous est amené offert et ça c'est très rare de la part de CrossFit des réductions à des à des athlètes qui, avaient, qui étaient qui en fin de L1 et qui avaient besoin soit de renouveler soit de passer euh, au niveau de qualification supérieure donc ça c'était quelque part assez cool parce que tu si sais, on parle beaucoup des trucs du métaverse là c'est play to win etc machin et ben bah, moi j'aime bien me dire que les gens qui sont investis dans la communauté et qui sont partis se déplacer pour voir un event et tout machin bah, quelque part aussi tu peux les récompenser ouais, avec un bien. truc dans ce goût là et, euh, et puis le dernier point, on a fait pas mal de coaching aussi, moi j'ai coaché pas mal, de, pas mal d'enfants d'un peu tous horizons, euh, un peu chaque jour, c'était vraiment, c'était vraiment cool, j'ai pas mal de plaisir avec, à faire ça. Et puis on a fait ce qu'on appelle aussi des mouvements cliniques.
1: Ok, du coup ça concernait quoi
0: Et ben en fait c'était simple, l'idée c'était écoute, t'as un blocage sur un mouvement... Bah tu viens, tu nous accordes 10 à 15 minutes de ton temps et on va tenter de t'améliorer avec vraiment des choses qui sont à la base de la méthodologie hein, sans prétendre réinventer la roue mais euh, j'ai fait pas mal de sessions de de squat thérapie notamment pour essayer d'identifier ou d'améliorer directement des mouvements de squat par exemple et puis euh, puis j'ai aussi travaillé bah, sur des techniques de double under, des choses assez faciles et aussi de ring muscle up et je dois bien avoir 20 mecs, okay, hommes et femmes confondus, qui, dans le temps du week-end, en passant, en passant nous voir, ont passé peut-être leur premier muscle-up.
1: Ouais, ça compte, en plus, on s'en rappelle de son premier muscle-up. Rien pour l'avoir vécu dans, le, dans l'heure de cours d'avant avec Myriam, c'était très cool. C'est des, qui, c'est des moments qui sont marquants et qui fondent un peu ce qu'on fait dans notre communauté. Aussi, genre de trucs.
0: Bah ouais, bah ça, j'avoue que ça m'interpelle toujours un peu, ces trucs-là, parce que je suis souvent en face de gens dans ces moments-là qui sont inscrits dans des box. Ils s'entraînent, des fois, tu vois, depuis longtemps, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et je me dis, comment ça se fait que ce soit euh, moi ou un autre, peu importe, qui débloquons cette chose-là à ce moment-là. Et je crois quand même fondamentalement que c'est parce que euh, le soin qui est amené, si tu veux, aux séances de skill a tendance... OK, des fois... euh, à passer au second plan parce qu'on veut à tout prix exposer les athlètes à l'intensité ce qui est aussi important ouais, c'est pour une chose le chose
1: résultat aussi, c'est, c'est autre chose mais ouais, du coup on glisse un peu sur un sujet de coaching mais évidemment Et par rapport au muscle up c'était quoi ton, ton approche par rapport à tout ça comment tu faisais avec ces mecs là
0: écoute franchement mon approche elle était simple c'est à dire que j'avais quand même une première question de base qui était de m'assurer que j'étais face à quelqu'un qui avait un minimum okay, de, de capacité en termes de force strict à poids de corps okay, est-ce que lorsqu'on enseigne les premiers muscle up on passe toujours par une version on va dire à peu près stricte la question était simple. Est-ce que vous avez trois strict pull-up environ Est-ce que vous avez trois ring deep Des fois, ça pouvait être moins, hein peu importe. Et
1: pour les questions de sécurité, ça d'abord
0: Oui, il faut quand même s'assurer que l'épaule, notamment, elle a un niveau de stabilité minimum pour travailler sur le muscle-up, surtout quand on travaille aux anneaux et que l'anneau, par définition, il est sur un plan dans lequel il n'y a pas de friction. Donc, c'est ça peut être particulièrement instable. Et ensuite, très, en toute sincérité, hein, la progression que, que j'ai utilisée, euh, je n'ai pas cherché à réinventer la roue, j'ai simplement réutilisé les progressions du L1, ni D'accord. plus ni moins. Mais la différence, c'est d'accorder vraiment du temps, voilà, pendant 10 minutes, répéter, donner de la consigne, aussi peut-être mettre la personne en confiance. Il y a ça aussi qui joue, c'est un environnement particulier. Dès le départ, on lui fait projeter qu'elle va réussir. Et à partir de là, ça aide pas mal à ce que ça fonctionne. Après, il n'y a pas qu'une seule manière d'enseigner, par exemple, le ring muscle-up. Là, j'ai profité du week-end, je travaille avec une de mes collègues qui travaille avec Nathan Burdi sur le séminaire de gymnastique. Je lui ai dit, bah, tiens, si tu me réapprenais à moi euh, la progression que vous, vous utilisez pour apprendre le remix au sein de votre cours, ça ne changera pas la manière que j'ai de dans le L1, mais pour moi, c'est toujours de l'enrichissement personnel. Et puis peut-être que ça va aussi m'aider à améliorer mes propres mécaniques de gros. Mais une nouvelle fois, rien ne sert parfois de chercher à réinventer la roue, c'est juste qu'il faut faire les choses et le faire avec un petit peu de soin. Et nouvelle fois, c'est très satisfaisant pour un entraîneur quand pendant son cours, on a, un, on a un athlète qui arrive à passer ses premières difficultés. Tu parlais du cours de Myriam. Bah là, on s'est entraîné ensemble. On a, fait le, on a fait le vote qu'on vous a annoncé en début de séance. On était combien dans la séance Peut-être 15 un truc comme ouais, ça là, chose comme ça. Bon, 15 sur les 15. Il y avait peut-être au début du cours, en dehors de toi et moi, Quoi, trois athlètes qui passaient des muscle up, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Bon, bah, avec une partie de travail de skill, ok, et un petit peu d'assistance hein, à un moment donné. Bah, combien se sont mis à passer des muscle up dans le wood Bah, trois de plus.
1: Ouais, okay. c'est, vrai. c'est pour ça que le, ce travail de skill, euh, évidemment, qu'il a, il a un temps euh, primordial dans une séance. C'est clair. Bon, bah, merci beaucoup pour ce rappel. C'était très cool. Euh, si on ouvre un peu sur la suite des opérations, euh, les semi-finals ne font que commencer. Là, on a encore un super week-end qui va nous attendre. Sur ce week-end-là, on aura deux compétitions. On aura les mid atlantic et on aura les Fitest Incaptain. Donc deux grosses compétitions, une qui se déroulera aux États-Unis et une qui se déroulera du coup en Afrique du Sud.
0: Yes effectivement euh, deux au rendez-vous là aussi ce qui est intéressant bah, c'est que la plupart du temps il y a toujours des solutions de streaming gratuits pour euh, nous les petits spectateurs pour encore se faire plaisir et un peu comprendre qui est qui dans le monde du haut niveau aujourd'hui dans le, dans le monde du crossfit et s'amuser avec ça euh, moi ce qui se passe aux états unis je t'avoue que j'y suis un peu moins insensible par contre j'ai été content en regardant avec toi euh, le fait de voir qu'apparemment euh, c'est toute la famille des ours ou des trois petits cochons qui euh, sont <rire> en train fait de... c'est
1: sur un bateau Exactement. Et si vous a regardez a...
0: leaderboard euh, en Afrique du Sud c'est assez fou oui. hein
1: il y a 4 smiths qui sont là et dont un qu'on connaît quand même plutôt pas mal Jason Smith qui a seulement 38 ans, va encore faire les semi-finals de CrossFit.
0: Mais je lui souhaite aussi carrément d'aller faire les Games. Hein, je, te le dis, je te le dis tout de suite. Et ça vraiment, c'est assez cool parce que c'est un, c'est un athlète yes. bon, qui a déjà fait les Games plusieurs fois. Ouais, il a fait fois vrai, les Games. quand tu m'as dit qu'il avait 38 ans, franchement, j'en revenais pas.
1: Non, non, il a 38 ans, il a fait 11 fois l'Open de CrossFit. Donc ouais, c'est un
0: sacré athlète. Donc en tout cas, voilà, je lui souhaite vraiment de, de réussir. Moi, je l'avais vu trébucher une année aux régionaux à, à Caramarica et être un petit peu dans le, un petit peu dans le mal. Mais c'est un mec vraiment plutôt cool. Et, euh, et du coup, alors, je souhaite vraiment de, d'y arriver. Et puis, on verra en termes de programmation ce qui va être un petit peu rigolo, intéressant. Aussi, comment est-ce qu'eux, ils vont placer les woods imposés par CrossFit ouais, dans leur oui. preuve. Parce qu'une nouvelle fois, ils peuvent les mettre le premier jour, le dernier jour. C'est eux qui sont complètement libres. Et voir aussi si ça impacte les résultats qui vont être sortis par les athlètes. Et ensuite, en ce qui concerne bah, les semaines à venir, moi, quand même, la compétition sur laquelle je vous conseillerais de ne pas, de pas faire l'impasse, c'est quand même le Strength in depth. Ouais, le site ça va être à Londres c'est ça Le site ce sera ouais, à Londres ou juste à l'extérieur de Londres mais vous savez Londres c'est un peu comme Paris c'est à dire que la banlieue parisienne ils appellent ça le Grand Londres Donc comme nous on a le, le Grand Paris sauf que là-bas c'est davantage une réalité mais c'est surtout voilà, ça va donner lieu, on a eu cette compétition à des duels dantesques, je pense que Déjà l'ambiance va être ouf parce que les anglais ils sont hyper chauds sur le strength indeps, c'est une compétition qui existe là-bas depuis très longtemps Et ensuite voilà pour nous euh, j'ai pas encore en tête tous les athlètes français aussi bien en individu qu'en équipe qui vont être là-bas Mais c'est sûr que ça va bagarrer, Willy georges en tête a plein de choses à jouer pour aller aux games euh, C'est la première demi-finale de Guillaume Briand qui lui aussi s'est entraîné très très fort ces dernières années pour venir un peu grimper des places donc je pense que ouais, ouais ça
1: ça va ah, bagarrer. Ça va être une super affiche carrément. Et ce sera le week-end du coup du 10 euh, du 10 au 12 juin. C'est, Donc, si exact, vous prendre c'est vos exactement places, ça. Euh, ce serait ce qu'on a. Et puis ouais, on regarde un peu leaderboard Il y a quand même deux trois mecs qui ont fait un peu de crossfit, comme Yonekoski par exemple. Il a fait Eliot Simons. Je crois que ça a fait un petit peu de crossfit de temps en temps. Willy George un petit peu. Il y a Elliot aussi <rire> en français. Eliot Ouais,
0: et le Dina, Franchement, c'est un bon truc hyper, Donc, euh, hyper et sympa. Et Alexandre Pinceau aussi. On a échangé pendant le. On a échangé un peu pendant les qualifs du French parce que lui, parmi d'autres, a pris une petite pénalité. Dumas, il c'était vraiment vraiment cool. Antoine Antoine Dumain qui euh, s'entraîne à à CrossFit Tanka. Bon, voilà, il y a du beau monde, il va y avoir de la la bagarre. Je suis content aussi pour Pinsol parce que pour le coup, lui, euh, pendant les qualifs, je je l'ai vu un petit peu bouger et ça faisait plaisir de voir un mec qui faisait hyper attention quand même au standard d'exécution des mouvements. Et dans les environnements comme les semi-finals, ça va vraiment euh, lui servir. Maintenant, euh, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que le, le niveau, le niveau vraiment chez les hommes, euh, en Indive là il est très très relevé je veux dire qu'il y a des mecs qui sont pas venus là pour enfiler des perles vous avez des mecs qui sont peut-être un petit peu en deçà comme euh, par exemple Christophe Orvat qui est très bon mais qui a jamais brillé autant que, autant que sa sœur. mais c'est sûr qu'un Koski ou je te le dis tout de suite un André Houdet ça va être très très dur d'aller les chercher hein.
1: très, en tout cas ça dur. va être un super événement donc on a hâte de voir tout ça cool eh ben les gars vous avez quand même pas mal de clés en main pour passer un bon week-end en tout cas le week-end prochain <rire>
0: et sinon est-ce que, est-ce que pour ce, cet épisode on a un petit peu de rocco ouais. peut-être une reco musicale peut-être <rire> que
1: tu aurais envie de partager Gauthier de bon goût par exemple tel que Scooter <rire> <rire> eh oui oui on n'était pas allé à Amsterdam pour aller voir les Stranding on a eu euh, le, ou le, Lowlands Rodan on a eu la chance d'aller voir le concert de Scooter donc c'était quand même un bon moment
0: J'étais pas au concert de scooter, j'avoue, là c'est moi qui ouais, ai essayé,
1: essayé de solidariser tout le monde mais ça n'a pas marché. Donc j'étais <rire> au concert de scooter, si vous cherchez une musique pour aller le plus vite possible sur un Asoba et les écoutez Scooter et ça va rouler tout seul.
0: Cool, 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 cool. Et bah mon gars, je crois qu'on est pas mal. On est top. On se dit à un prochain épisode. Avec plaisir. D'ici là, votez bien, faites-vous plaisir et testez donc ce WOD Amrap 14 minutes, 12 dumbbell snatch synchro avec partenaire puis 8 muscle up aux anneaux ou à la barre de votre choix à partager. Autant de tours que possible. Les vieux ont fait 9 tours. A vous de nous déglinguer. Ciao les gars.
1: A bientôt.